0: Hoy en Fuera de Juego, Real Madrid recibe al Alavés buscando retomar la ventaja. El cuadro merengue quiere dar un golpe sobre la mesa, pero ¿pesarán las ausencias en defensa? Además, todo definido en la UEFA Champions League rumbo a Lisboa. Analizamos lo que dejó el sorteo y el camino a seguir, que parece ser más complicado para algunos. Y este 11 de julio se cumplen 10 años del título de España en la Copa del Mundo de Sudáfrica. Tenemos palabras de los protagonistas del triunfo más importante en la historia de la Furia Roja. Así arrancamos, fuera de juego, por ESPN Plus. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición ya de viernes de fuera de juego a través de ESPN Plus. Hoy junto a Mario, a Barack a Moisés, ha ganado el Real Madrid 2 a 0 ante el, eh, a la vez, que no ha podido así garantizar permanencia. Mantiene el conjunto de Zidane los cuatro puntos de ventaja sobre el FC Barcelona cuando al campeonato le quedan nueve por disputar. El Barça va mañana al campo del Valladolid. El Madrid volverá el lunes para medirse a un Granada que hoy ha sacado los tres puntos de San Sebastián. Nos metemos al tema, Mario, porque el partido hoy en el Di no ha dejado nada que no hubiéramos visto antes. Más allá de la octava victoria al hilo del Madrid, eh, un lucimiento que está lejos de ser para muchos el esperado en el equipo de Zidane, de nuevo polémica arbitral y de nuevo intervención del VAR, la película la que llevamos viendo cada que sale a escena el Madrid. Bueno, sí, realmente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va todo? Bueno, realmente...
1: Es sorprendente que en esta tercera parte, digamos, del campeonato, eh, bueno, que yo haya visto en España algún partido diferente, no, no lo he visto. He visto a un Madrid quizás eh, muy confiado, eh, jugando muy a la italiana, 1-0 y, y defendiendo ese resultado, pero que eso le, le, le bastó y le basta de momento como para ir bien encaminado para el campeonato es que el, el Dale, Mario, partido perdón. de hoy el, el penal, para mí es penal porque el el, 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 la, la, la raya blanca que delimita el área grande sí, entra es. dentro de lo que es eh, si el penal se comete arriba de la raya es penal, eso es indiscutible que ha habido otros partidos más dudosos y eso, sí, es verdad, pero el de hoy no
0: has hablado Barak eh, y lo hacías hace ratito, teníamos un segmento para redes sociales de un Madrid, sobre todo digamos solvente, capaz de, 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 de tramitar o de sobrellevar el trámite del partido, pareciera que esa es hoy, no sé si la única, pero la principal cualidad que tiene el equipo de Zidane.
2: Que no es poco, no es poco, no es poco y tanto que lo va a llevar a ser campeón de España y, y ser campeón de España dista de ser una rutina para el Real Madrid en los últimos tiempos, entonces hay que darle el valor que realmente merece. Otra cosa es el gusto y, y el afinar al equipo de cara a, ...a rivales mayores que, que, que de inicio tiene uno que es el City y tendrá que darle la vuelta... ...pero para lo que necesita en el hoy y ahora le basta con ser el amo y dueño de todas las situaciones... ...de todos los partidos y luego sí que es un equipo que juega partidos de mínimos en que pasen pocas cosas... ...que apuesta al error rival porque yo más que incidir en la polémica de los penales a favor de, del Real Madrid... La mayoría veo que son errores de los rivales que cometen faltas en el área ¿no? y, y el árbitro las cobra, a veces con mayor o menor polémica, pero veo que hay más errores de los rivales que los árbitros cuando juegan contra el Real Madrid y esto le apuesta al Madrid a, a cometer menos errores que el rival y a meter un gol más no y, y le está saliendo de maravilla aún en tardes como hoy donde no estaba aquel que les ha salvado durante tantas otras ocasiones, no Sergio Ramos, lo vio cómodamente desde la tribuna. Tuvo que jugar Lucas Vázquez, una posición donde ha jugado muy pocas veces como lateral derecho ante la suspensión también de Carvajal. No estaba Marcelo, ni estará el resto de la temporada. Y aún así, el Madrid, honestamente, juegue quien juegue, tiene a un par de jugadores en un nivel extraordinario, que lo han mantenido durante toda la temporada, como Courtois y Benzema. Modric, que ha ido al alza. Cross, que se ha mantenido también en un muy buen nivel. Y ya está. No, no, no hay mucho más que analizar.
0: Eh, ha utilizado eso sí, Moisés, te saludo con gusto una frase, Barack que para, supongo, no es que tú seas un mal pensado pero sí te viene un poco como anillo al dedo que Barack se refiere a un Madrid amo y dueño de, de la situación, porque me parece te da pie para alguna cosita, ¿no? Decir algo.
3: Ya sabes que luego eh, dicen que el Barça llora y todas esas historias... Yo creo que de 8 partidos en 7 el Madrid, aunque, aunque haya sido errores que diga Barack de los rivales que no hayan sido penaltis, claro, sino que errores a la hora de defender, al final el Madrid en 8 partidos, 7 a, 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 el triunfo al menos ha tenido una discusión arbitral. Y en los tres últimos, en la jornada 33, 34 y 35 que estamos ahora... El primer gol del partido ha sido desde la pena máxima que escucha te lo pitan a favor y lo tienes que marcar luego. ¿eh? Es decir, luego lo tienes que transformar. Pero bueno, eh, todo y eso, eh, el Madrid si gana la Liga, eh, pese a que en algún momento ha recibido empujones importantes y tal, eh, el Barça no ha estado a la altura. Los dos han sido líderes eh, eh, 15 jornadas cada uno, es decir, 15 el Barça y 15 el Madrid. Y al final esto es regularidad, eh, visto desde fuera y con perspectiva esto es regularidad, y si gana el Madrid eh, es porque habrá sido más regular de, que un Barça que eh, en muchos tramos de la temporada no ha sabido jugar a nada y que cuando ha querido reaccionar pues posiblemente sea tarde
0: me queda la duda porque sugirieron y nuestro productor sugería y, y lo voy a plantear Mario eh, poner sobre la mesa si el Madrid extrañó a Ramos, no sé si ya preveía la situación del penalti y dijo bueno, ¿quién lo va a patear? o si se uh -huh. refería a cómo se iban a encontrar en la cancha Militao y Barán y el liderazgo que aportaba R Ramos en, ese, en esa zona del campo
1: bueno, no nos olvidemos que Sergio Ramos no va a estar tampoco contra el City, así que yo creo que Zidane ya va a ir ...pensando en esa posible defensa... ...que va a tener muchísimos problemas para armar... Eh, ...ante la ausencia de, de, de su capitán... ...de cualquier manera... militao y Barán ...tienen sus lagunas... ...porque hoy realmente... ...hubo dos o tres ocasiones para la Alavés... ...que si lo llega a marcar antes del penal... ...se le podía haber complicado bastante... ...a un Real Madrid que a lo mejor te puede hacer 4 o 5... ...después de, de, del gol de la Alavés posiblemente... ...pero que en esos momentos la Alavés era un poquito superior... Pero de cualquier manera yo creo que este Madrid sabe a lo que juega, eh, a pesar de que digamos que no va a jugar con todos los titulares, siempre es un, un equipo que eh, en cualquier competición siempre te va a de hacer fuerza. Después, otra cosa,
0: con ayuda o sin ayuda, eso se lo voy a dejar a Moisés.
3: Sí.
0: Eh, creo nada más para cerrarlo, Barak, porque el otro día hablábamos de esto y tú destacabas mucho el control de partido, lo has hecho otra vez hoy, el control de partido que ha tenido el Real Madrid en esta seguidilla de victorias y lo poco que le generan, no quiero dejar pasar que seguramente ante el rival, creo yo, más flojo que lo hemos visto en estos ocho partidos, tiene empezando el partido una pelota en contra, que da en el palo y tiene que volver a intervenir en un momento puntual de juego. Courtois, ante una a la vez, insisto, que se jugaba la vida y que hoy no ha dado ninguna señal de, de realmente dar esa impresión de que eso estuviera en juego
2: Sí, un momento puntual o dos o tres ¿no? la, la verdad, sido muy solvente, de más a mucho más durante esta temporada después de lo mala que fue la temporada anterior, ha sido uno de los hombres propios de este Real Madrid y sí es verdad, a ver, yo no sé hasta qué punto Ricardo, a ver, el Alavés está donde está en la tabla por algo ¿no? eh, por algo está peleando el descenso, se va a salvar probablemente pero hoy necesitaba los puntos que certificaran prácticamente esa salvación y no los logró. Y como tú dices, en algún momento no parecía tan urgido. Como el español no parecía tan urgido cuando enfrentó al Real Madrid, mira que se estaba jugando literalmente el pellejo y yo creo que hay mérito también del Real Madrid que a pesar de enfrentar a equipos, yo, no, no, no podemos creer que son indolentes. Yo creo que, que si parecen en algún momento que no se están jugando tanto como lo que en realidad se están jugando, es por mérito de un Real Madrid que sabe silenciar los partidos, congelarlos y jugarlos al ritmo que quiere.
3: Bueno, pues Ricardo, 9 puntos. Ricardo Sí, Moisés yo, yo una cosa, lo que decía eh, Si me dejáis añadir una cosita rápida A lo que decía eh, eh, el matador eh, Decía de Sergio Ramos De Barán, de Militao si Yo creo que el que realmente Es indispensable a día de hoy A la defensa del Madrid es Barán. Por la salida de balón que tiene Por la velocidad que tiene Y por las coberturas que hace O sea, a mi modo de entender la baja importante sería la, la, la ausencia de Barán, que es otro de los grandes puntales del Madrid de esta temporada, junto con Courtois y junto con Karim Benzema. Y que, y que también venía de una temporada casi impresentable,
0: eh, la anterior, si echamos un poco de memoria después de haber ganado eh, la Copa del Mundo. Nueve puntos en disputa, el Madrid tiene que ir al campo del Granada, que tiene aspiraciones europeas, recibir al Villarreal, que tiene aspiraciones europeas y cerrar en el campo de Leganés. No sabemos si condenado o no para esas alturas al descenso. Todo parecería indicar que así sería para el equipo de Javier Aguirre, que hoy, eso sí, festeja esa derrota del conjunto del Alavés. Se dio a conocer hoy el camino a seguir para el próximo mes en Lisboa. Listos eh, los enfrentamientos para los cuartos de final. Raro cuadro el que nos ha dejado todo esto, Moisés, porque de un lado, y lo platicábamos también hace un rato, quedan todos esos aspirantes a y que nunca han aparecido en escena para levantar la Copa de Europa, y del otro lado se juntan 26 títulos europeos entre el Madrid, el Barcelona, el Bayern, la Juventus, y, y todos los que se suman en ese camino.
3: Sí, sí, eh, eh, un, eh, un camino de, de, de piedras, bueno, y, y veremos si el otro, que son los outsiders a no meterse en la primera final de Copa de Europa, porque el Atlético de Madrid ya sabe lo que es, pero sí avanzar y, y, y a poder romper tabús como son para el Manchester City y el Paris Saint Germain, también lógicamente el Atalanta tendrá alguna cosa que decir. Eh, bueno, pues, pues son dos caminos muy diferenciados, unos que van a pecar de novatos y los otros de orgullo. ¿no? Eh, eh, veremos si el Barça está capacitado para eliminar al Nápoles, si el Madrid puede superar... Al, al Manchester City y yo creo que el Chelsea está muerto con el Bayern de Múnich y la Juve va a tener también que remar muy fuerte contra el Olympique de Lyon si al final se meten Barça, Madrid Juventus y Bayern ostras, en, ese, en ese cuadro del, de la competición van a haber bofetadas, pero bofetadas interesantes, yo creo que de los cuatro el Barça es el que menos vida va a tener no por nada, sino por lo que ha transmitido, luego evidentemente en un, en un partido puede pasar cualquier cosa, es verdad que el Bayern juega pero también deja jugar y el Barça en ese sentido eh, se siente cómodo, pero si el Bayern se pone en plan apisonadora eh, puede reventar al Barça. Eh,
0: evidentemente ese lado del bracket Barak eh, nos hace pensar mucho, son además curiosamente las cuatro series, primero aún por definirse, del otro lado están ya los cuatro clasificados eh, que conocían eh, ya o, o se sabían en esa instancia. Y para ver ese lado, uno tendría que pensar que seguramente por la cabeza de Simeone o de Tungel, sin descartar a Leipzig o al, o al Atalanta de Gasperini, es. Si no es ahora, no va a ser nunca, porque el camino a plantarse eh, en un partido de final de Champions, entre lo corto que es y aparentemente lo accesible, no sé si se va a volver a repetir.
2: Sí, de acuerdo. Pero también tienen hándicaps importantes, ¿no? En el caso del Paris Saint Germain, el no tener un partido de alta competencia en meses, por no decir mitades de año, ¿no? Eh, desde que Paris Saint Germain estuvo en competencia hasta la fecha, no va a estar en forma, a diferencia. De, vamos a ver cómo llega el Atalanta a ese partido pero si fuera hoy es que no hay equipo en mejor forma que el Atalanta entonces parís Saint-Germain tendrá que, que apostar a que el Atalanta haya alcanzado su Zenit justo ahora y, y que no llegue tan fuerte de aquí a, a casi un mes en donde se van a enfrentar pero sí, es verdad, eh, es una buena oportunidad el Atlético de Madrid tiene un handicap sí, porque yo creo que lo que hace fuerte o lo que nos ha demostrado que hace realmente fuerte y peligroso al Atlético de Madrid en Champions League. Son los partidos ahí de y vuelta, la administración de los 180 minutos, cuando no se convierten en 210. Eh, Simeone y el efecto que puede generar primero en el Calderón, hoy en el Metropolitano, todo eso no lo va a tener y es el equipo de los ocho que lleguen a Lisboa que creo que más lo va a echar en falta. Mientras que el Atalanta, que podría ser virtualmente su, su rival en semifinales, seguramente es el más acostumbrado a jugar con estadios sin ambiente más allá de, de lo contenta que esté la gente en Bérgamo con el momento de su equipo a nivel Champions, pocos podían hacer realmente el viaje para verlos en Milán y si hay un equipo históricamente acostumbrado ¿no? a, a jugar y más cuando tendrá que ser a 90 minutos, hipotéticamente insisto porque primero tendrán que ganarle al Paris Saint Germain pues ese es precisamente el Atalanta así que como dice, sí, para Tuchel y para Simeone es una oportunidad única pero lo mismo para Gasperini y lo mismo para Nagelsmann
0: Sí, seguramente. Mario, ¿algún cruce de los ya confirmados o de los que se podrían dar que, que se te antoje más o que veas como el enfrentamiento que podría definir todo el próximo mes en Lisboa?
1: Lo que pasa es que de, 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 de una parte más o menos nos podemos guiar por lo que son los equipos. Por ejemplo, la, la, en, la, en, la, en la parte del Atlético de Madrid, sabemos la experiencia del Atlético de Madrid... Y lo que puede significar, pero a dos partidos, como dijo Barak, a uno ya veremos cómo se desempeña el Cholo. Pero en la otra, en la otra es muy complicado, porque ahí no hay ni visitantes ni locales. Hay quien más se acostumbre a jugar en el silencio de las canchas, porque hay, hay algunos que se sienten se agrandan cuando van jugando de visitantes, sabiendo que tiene toda la gente en contra, y a lo mejor juega más, más aliviado. Pero ahora no va a haber nadie en la cancha. Es decir, acá son 90 minutos, de, primero vamos a ver de los que pasen, vamos a ver primero cómo termina todo esto, si pasa el Barça, si pasa el Madrid, si pasa el City, o quién pase, o el Nápoles. Yo creo que eh, puede ser, ¿eh? hay mucha gente que dice, de, depende de la llave entre el City y el Madrid, uno de los, de los dos puede salir campeón. Yo no creo. Yo no creo realmente. ¿Por qué? Yo, yo sí. Real, 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 realmente son, son, son esos partidos que uno lo espera con mucha ansiedad, porque son lindos partidos con, con jugadores importantes de la cancha, pero que después te llevas a una gran desilusión. Así que vamos a ver el momento de este ahora, próximamente, a principios de agosto, qué pasa con esta fase previa a los partidos en Portugal.
0: No, a ver, Barak, nada más para cerrar. Tú sí, del sitio del yo Madrid sale sí. tu candidato.
2: Sí, va a ser difícil, pero yo creo que el Bayern, que sería virtualmente el rival en semifinales, pueden pasar muchas cosas, ¿eh? ¿no? pero entendiendo que lo normal es que en semifinales se enfrentara Bayern al sobreviviente del City y el Real Madrid una vez que superen a la Juventus, que no es poca cosa, yo creo que la inercia que puede tomar un Madrid dando la vuelta o un City sabiendo que es, ahora no voy a decir nunca, pero en un futuro muy lejano, pues debería de ser años al menos. como para vencer al Bayern.
0: Bueno, yo me voy a quedar con el Bayern. ¿Lo cerramos, Moisés, con un candidato? ¿Lo tienes claro?
3: Y yo sí. Yo desde hace tiempo lo tengo muy claro. Campeón de Europa, a mi modo de entender, va a ser Bayern de Múnich.
0: Bayern de Múnich. Así que somos dos con, con el, el Bayern. Equipo, Mario,
3: el... De un, equipo, un equipo que, que eh, eh, desde diciembre o desde que se retomó la Bundesliga no ha perdido ningún partido y que ha ido creciendo, que tiene bueno bueno que tiene un bloque en sí, que juegan estático y juegan eh, vertical para mí lo tiene todo luego lógicamente esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa pero para mí lo tiene todo para Veremos ganar que... Europa Veremos qué pasa con este par de semanas que tendrán de vacaciones. Intentar recuperar futbolistas.
0: Niklas Zule sería uno de ellos. A ver qué pasa. Mañana 11 de julio se van a cumplir 10 años del título del mundo de Sudáfrica 2010. El primero que levantaba la selección española. Una selección española que dos años antes se había coronado en la Eurocopa de 2008 y que dos años después volvería a levantar ese título continental. Marcando tal vez uno de los momentos eh, más eh, emblemáticos en la historia del fútbol. Vicente del Bosque, Rafa Benítez, Cés Fábregas, recuerdan lo vivido ya hace una década para el fútbol español.
2: Sí, cómo no. Obviamente yo creo que le preguntas a todo el mundo y, y no hay mejor momento en la carrera de futbolista que poder ganar eh, un mundial ¿no? o ganar la final de un mundial con, con tu país. Yo creo que esto supera todas las expectativas que cualquier jugador eh, pueda tener empezando de joven y a partir de allí pues tocas techo y, y todo lo, lo que viene pues tienes que intentar saborearlo eh, con la mejor manera, de la manera, mejor manera posible. Pero ya te digo que fue un éxito glorioso para, para todos nosotros, para todo el país, para el fútbol español en general y del cual bueno, también nos damos cuenta de lo rápido que pasa el tiempo, ¿no? porque como, como
4: tú dices, 10 años es una, una pasada, parece que fue ayer. Fue fundamental mantener un estilo de juego y ser competitivos tanto en Europa, en, en el Campeonato de Europa, como en, en el Mundial. O sea, yo creo que España, no solo en ese partido, sino durante una etapa, durante unos años, ha mantenido un nivel muy alto y al margen de un solo resultado. Y de un título lo que eh, mostró fue una continuidad en un tipo de fútbol que luego se ha copiado muchísimo y que, de alguna manera, ahora está condicionando también el fútbol. Porque hablamos mucho vosotros, eh, periodistas, y nosotros cada vez menos entrenadores, de la posesión. Entonces España fue un país que en la Eurocopa, en el Mundial, se basó mucho en la posesión y ganó, con lo que había mucha gente que quería copiar ese estilo, pero los futbolistas como Xavi, Iniesta, Busquets, en ese momento, son jugadores que estaban acostumbrados a jugar de una manera, que podían marcar eh, una diferencia, pero que no es tan fácil encontrarlos y reproducir eso. Me he dado cuenta que nosotros, no, no sé si es que jugáramos muy bien, no soy tan petulante, pero sí, me da la impresión de que hicimos algunas cosas bien. Hicimos algunas cosas bien. Y eso nos, dio, nos llevó al triunfo tres competiciones seguidas, ganadas, nunca había hecho nadie llegó la cuarta el, el mundial de Brasil y fallamos y fallamos, pero yo creo que en la vida eh, lo más lógico es que perdiéramos porque son ciento, 210 países los que empiezan un mundial, solo lo gana uno, lo normal es que perdamos
0: Bueno, parte de las reflexiones tanto esas Fábregas de Rafa Benítez, después Vicente del Bosque, este último, algunas cosas bien algunas bastantes, ¿te acuerdas ese 11 de julio Moisés, cómo fue y, y, y cómo lo viviste?
3: Recién, recién llegué a casa del viaje de novios que estuvimos en la costa oeste de Estados Unidos en Bora Bora en la Polinesia Francesa y de vuelta. O sea, yo disfruté aquel mundial en diversos eh, sitios del mundo y la final la vi en casa con, con un amigo, con mi amigo Mateo y con, con, con Mireia, con mi mujer. Y sí, sí, lo, lo vimos. Eh, bueno. Y, y la verdad es que fue un partido apasionante ¿no? eh, el juego de España en el mundial todo el mundo habla de que España hizo un gran mundial España hizo un, eh, España se encontró con una suerte, que le, con una cosa que le había faltado hasta el momento que eran golpes de suerte quitado el partido de Alemania en semifinales, el fútbol de la selección española no fue el mejor, aquel equipo jugó mucho mejor al fútbol que en aquel mundial, o sea, a lo largo del tiempo jugó mucho mejor que en aquel mundial pero bueno, sí, del, del partido recuerdo lógicamente, el gol de Andrés Iniesta en la celebración a, a Dani Jarque ...con el cual yo tenía una muy muy buena relación... ...tenía una muy buena amistad con Dani Harkey... ...que nos dejó eh, eh, un 8 de agosto... ...por un ataque al corazón... ...íntimo lógicamente de... ...de, de, de Andrés Iniesta... ...y bueno, fue un... un ...recuerdo con, con mucho... ...con mucha sensación de, 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 de susto... Eh, ...aquel cara a cara de Snyder con... ...de Snyder, de, 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 Robben, de Robin ...con, con, casillas, con sí, casillas... ...con Casillas que saca el pie... ...y acaba cambiando... ...bueno, pues un golpe más de suerte... De la selección de Vicente del Bosque que supo aprovechar del juego del Barça como para hacer España campeona del mundo.
0: Lo tuvo también en el penalti ante Paraguay en los cuartos de final de Cardoso que también detuvo Iker y así en algunos momentos y, muy determinantes. Y Me Portugal, parece que deja algo, lo de Rafa Benítez deja ahí algo, ¿no? Porque no quiero decir se malacostumbró, pero sí es cierto que esa raíz de esa España y un poco el Barça ya de que empezaba a enseñar de Guardiola y sobre todo el año eh, perfecto de 2009 y tal, en donde se entiende que el fútbol va a pasar ahora a través de la posesión. Eh, solamente el Mundial de Rusia basta ver cómo este equipo, el mismo español, con la posesión no fue capaz de hacer nada. Claro,
2: no y, y en 2014 lo mismo, es, es decir, to, todo empieza con el duelo entre Genques y, y lo que quedaba el Barcelona post Guardiola, ¿no? y, y ese 7-0 global empezó a hacer ese cambio de ciclo, y, y así es el fútbol. ¿no? Encuentras antídotos al modelo dominante, y eh, aquel antídoto hay un momento en que se vuelve ese modelo dominante, y hoy ya lo vimos, obviamente, contrastadamente en 2018, porque en 2014, a pesar de que ya empezaba a dominar el fútbol, de aprovechar los espacios, de tener menos balón, Alemania, que jugaba más o menos a lo que jugaba España, ...en 2010 acaba coronándose, ¿no? Pero ya empezábamos a ver en 2014... ...pruebas de que ya no era un... ...ya no era claramente... ...una dictadura como la que ejerció España... ...una dictadura sin precedentes... ...a la que hay que darle mucho mérito, ¿eh? Es decir, eh, el ganar dos Eurocopas, un Mundial al hilo... ...más allá de que nadie lo, lo había hecho nunca... ...hay que ver de dónde venía España... ...España venía de no solamente no haber ganado un Mundial... ...sino de no haberse metido nunca ni siquiera a semifinales... ...de una Copa del Mundo... ...y si es cierto que España llegó a tener un nivel altísimo en la Euro 2008, que a pesar de que en la Confederaciones pierde contra Estados Unidos de manera sorprendente, bueno, ese partido contra Estados Unidos llegaba con, con 50 partidos seguidos ganando, una locura. Eh, pero en 2010 bajó un poquito, la alcanzó para ser campeón del mundo. En 2012 todavía jugó un poco peor que, que en 2010. ¿no? E Esa posesión de balón ya casi era un catenacho no, eh, posesional, porque era destinado prácticamente a que el rival no tuviera el balón y no tanto a, a ejercer una superioridad con el modelo guardiolista que se fue perdiendo, obviamente, una vez que Guardiola se fue del Barça y los jugadores del Barça, que eran la base de la selección nacional, pues fueron perdiendo esa cohesión que tenían antes cuando Guardiola era el técnico. Pero bueno, es, es fútbol, así es, y, al, y a España le alcanzó muchísimo, no le, le alcanzó a pesar de que para mí fue un poquito a la baja, pues sí, para ser campeón del mundo en 2010. Y una cosa más, si hoy se conmemora ese partido final en contra de Países Bajos y se acuerda uno de que ganó España y nadie se acuerda del árbitro, es porque ganó España, ¿no? Si, si España hubiera perdido en penales, que estuvo a punto de irse los penales y si no sabemos qué hubiera pasado, estaríamos hablando ahora de Howard Webb y del robo, porque, porque no solo es la patada sobre Xavi Alonso que queda en anécdota, sino que realmente fue un arbitraje sumamente desfavorable para los intereses de España. Pero que nos sirva eso como lección a la historia. El equipo que normalmente es superior se antepone a todo lo colateral, ¿no? a, a los árbitros, a los accidentes, a las fallas. Y esa España que no estuvo en su mejor nivel, aún fue lo suficientemente mejor que Países Bajos como para ganarle con todo y, y que Holanda jugó con 11 y con Howard Webb.
0: Sí, un, un alargue sobre todo aquella vez en donde ya fue claramente a favor del equipo español y había tenido declaración de intenciones con el propio ingreso de fábricas y con algunas situaciones ya que inclinaban mucho la balanza a favor del equipo español. Mario, todo esto deja... Eh, y recordar a 10 años el título español, pero ver lo que pasó 4 años después en Brasil y 8 años después en Rusia, creo que da pie a la duda de si España sería o, o será capaz de ser Brasil y de ser Alemania y de ser estos equipos siempre contendientes o si España puede estar condenada a ser Inglaterra, por ejemplo, en las Copas del Mundo?
1: Bueno, mira Ricardo, yo creo que España tuvo seis años impresionantes. Todo viene a, a raíz de un cambio no generacional, sino de, de ver diferente el fútbol. Porque siempre España fue la furia, la furia roja, que la furia roja, pero... La, la furia se le acababa cuando le hacían un gol. Pero cuando llega eh, eh, entrenadores que tienen una idea y encuentran dos equipos que están manejando muy bien la pelota, principalmente el Barcelona en este caso, y con jugadores del Madrid, esos dos equipos son, son la selección española. Y realmente, sí. si bien dentro de la cancha, entre el Barcelona y el Madrid, veíamos mucha pica, en la selección se veía que era un gran grupo. Un grupo que iba a pelear toda y jugaban muy bien. Tenían jugadores jóvenes con una experiencia y un movimiento espectacular y por eso ganaron. Es decir, cambiaron totalmente el sistema de jugar de España. Y esos seis años fueron fabulosos, pero siempre están los estudiosos. Aquellos que dicen, bueno, ¿esto tienen la pelota? Le dejemos que tengan la pelota. Pero ya al pasar los años no tenían esa profundidad. Ya no tenían esa verticalidad que a, mes, a pesar de tener la pelota te metían pelotas en profundidad y siempre llegaba alguno y te la metía adentro. A medida que fue pasando el tiempo, las otras selecciones fueron aprendiendo cómo juega España y es como todo en la vida. A medida que si no cambias, enseguida te agarran el tranco y es imposible volver a salir campeón.
3: Ricardo. Que, que le pregunto el final del bosque. Sí, Moisés. Si sí, yo no recuerdo mal y tiro de memoria, eh, el día de la final, excepto Joan Capdevila, la lateral zurdo, que eh, eh, estuvo en el, el Villarreal, entonces era jugador del Villarreal, el resto eran jugadores del Barça y del Madrid. Creo. Y bueno, luego otra cosa. Sí. Eh, del de, 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 de
0: de equipo que juega el partido con Holanda, dices. Porque sí. minutos tuvieron sí, otros,
3: ¿no? No no, sí. no, no, no. De, de los que arrancan no. y tiro de memoria, ¿eh? De, eran,
2: seis del Barça, eran seis del Barça Más Villa, que jugaba en el Valencia Pero ya estaba fichado por el Barça estaba fichado Alonso, Casillas y Ramos del Madrid Máscap de Vila sí.
3: Corredo. Corredo. No, de, pues, sí, pues mira, no, no, no iba
2: Aunque mal Aunque
0: el torneo tiene minutos eres... en algún momento Llorente, tiene minutos Fábregas Más no, allá de tener sí, formación de, correcto, del Barça no, Tienen no, minutos va, varios más, que, más no
3: El arranque del partido En el, en el arranque del partido No, y en 2010 Villa ya es jugador del Barça ¿Eh? Sí, sí, Para, fichado En el 2010
2: No, fichado, está, pero, no, está, pero... No, es,
3: es, y, está, y está jugando, ¿no? No, no, Valencia Todavía Valencia o, o, No, bueno, no, fichado Iba al Barça verdad. apenas Ese sí, verano es verdad, es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Me confundo yo Me confundo con 2011 Es verdad está Se nos, fichado, nos olvida el nombre de
0: Torres ¿eh? Otro futbolista ajeno a estos dos Que también era lo fue dos años antes En 2008 y, y siguió siendo importante En ese 2010 El niño Torres uy ¿eh? En el Mundial sí, yo sí. no
2: me acuerdo Tanto de Torres ¿eh? ah, yo, yo creo que tuvo un mal Mundial honestamente, pero habría que revisarlo. Bueno,
3: la verdad Estuvo. es que lo importante también fue del Bosque, que supo gestionar los egos de, de, de todo el mundo y del Bosque es, evidentemente, la, uno de los grandes artífices de, del equipo nacional. Bueno, pues el reto por
0: delante para el fútbol español de tratar de regresar a eso tendrá oportunidad el próximo año con esta Eurocopa pospuesta, a ver si ahí puede eh, volver el equipo de Luis Enrique y después a pensar en Qatar en 2022 y ver si España, insisto, puede parecerse más a las elecciones dominantes y no quedar ahí en el, en el anecdotario de una selección sí, sí. que alguna vez ganó un Mundial y que nunca más pudo si repetirlo. No Estamos llegando al final de esta edición de Fuera de Juego. Por cierto, el fin de, de semana... Será un buen avance,
2: ¿no? Ya respecto a lo que pasó en Rusia, ya con mantener al técnico dos días antes irán por el buen camino.
0: Sí, seguro. <ríe> por cierto, partidazo por ESPN Plus este fin de semana. Ese lluvia Atalanta es un gran partido para disfrutarlo a través del líder mundial. Nos vamos, barack Mario, Moisés. Saludos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la a próxima. Todos, que nos vaya muy bien. Hasta el viernes que viene. <ríe>